0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年11月16日にエコノミストオンラインに掲載された第91回都市対抗野球大会の記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますと浜城さんこちらの記事ではですねその11月22日から開催される、えっと、第91回都市対抗野球大会について取り上げ出してらっしゃるわけですが、はい、でのそもそもこの大会は、のどのような選手、チームが出場する大会なのかなどについて、基本的なことを教えていただいてもいいですか、はい、1927
1: 年に実は第1回大会が行われていまして
0: そんなに昔なんですねあ、そうですね、91回目ってことですね。えー
1: もちろん戦前ですし、ではい、これはあのまだ日本にプロ野球が存在しない前からもうあったんですよねねそうなんです、ねえー、当時は、はい、あの東京六大学野球をはじめとした、やっぱりアマチュア球がものすごく人気で、当時の東京日日新聞、あの今の毎日新聞ですよの、はい、の前身の記者が、えー、橋戸さんとおっしゃるんですけど、言うんですけど、はい、橋戸さんが、えー、っと考案されて。要するにメジャーリーグのように、地域に出したフランチャイズ性を採用しているのにヒントを得て、日本各都市を代表するチームを競わせる大会という形で始めたのが、そもそもの都市対抗の始まりなんです。
0: で今はどういった形で、どのようなチームが
1: スタート地点は、ですから各都市を、はい、その地域ごとですよね、はい、地域の自治体ですとか、はい、ここに存在する企業が母体となったクラブチームの形で出場するケースが多かったんですけれども、高度成長期を機に、企業が、要は実業団としてあのチームを持つようになって、要するにあの企業城下町ですよね。はい、例えばその日立製作所であれば日立ですよね、そこにあのグランドを持って、チームがそこで活動する、チームが出来上がったりだとか、はいまあ、例えばトヨタ自動車もそうですし、はい、ホンダなんかもそうですけど、はい、各工場別にです、ね、チームを持つようになって、でそういったチームが、えー、と各地区で,です、ね、予選を戦って、本大会に。あの東京ドームである、まあ、以前は後、えー、楽園球場でしたけれども、はい、ここで、はい、えと7月に、えー、とアマチュア野球の最高峰として戦う大会というのが、はい、都市対抗野球です。
0: なるほど、えー、っと今年の場合はです、ね、そのコロナ禍のために高校野球が春、夏ともに中止になったりだとかプロ野球の開幕が遅れたりだとかさまざまなスポーツ大会にも影響出てますがその今回開催される都市対抗野球大会もやはりコロナの影響というのは受けてるんでしょうか。
1: はい、あのー、これ、は相当受けてますよね、はい、あの仮に従来どおりその7月下旬の開催であれば、はい、もう完全にこれは中止だったなっていう、大会関係者が、ねまあ、ある意味、その11月で今回は本当、はいあの、ラッキーだったっていう声が聞かれています
0: 。えっと例年はこの都市対抗野球大会というのが7月に開催してるんですが、今年に限っては、もともと11月の予定だったということなんですかね
1: 。え、そうです、あのーまあ、オリンピックはもともとねあの、夏に開催されるっていうことで、それを避けるような日程で、もともと11月にあの組まれてたんですよね
0: なるほど、それがまあこう結果的に、えー、と開催できるような要因、まあ、になったということなんですかね。なるほどで、えっ、ー、と、記事、今回の記事ではですね、そのコロナ禍の影響で例年と大きく異なる点として、えっ、ー、と、特定試合シードがなくなったことを挙げていらっしゃいますが、その、この特定試合シードとは、その、そもそもなんで、で、その、なぜこの特定試合シードがコロナ禍のためになくなったんでしょうそうですねあの,その前にもう一つ、ですね都市対抗、ご存じない方に知っ
1: ていただきたいのは、まさにその都市を、各都市を代表するチームなので、あのその都市を挙げて応援団が組まれるんですよね。もちろんチアがあるですとか、教養色あふれる応援合戦があって、ですね、うん、あ,のある意味、古きよき運動会を思い出していただくといいと思うんですけど、あ
0: あ、なるほど、その地域ぐるみでやっていた頃の運動会みたいなイメージですかね
1: 要するにもうスタンドと,、えー、とグラウンドが一体化してたその応援っていうのも、実は鳥栖大光のまあ大きな名物というか、醍醐味だったんですけど。ええまあ、コロナで当然、そういうことが今回はできないわけですし、はいはい、で企業をからチームで動員をかけるっていうことも、まあ、リ,モートあのリモートワークを推奨しているぐらいですから、はいあの、例えば北海道、九州から、はい、何千人、何万人って動員を通常かけるんですけど、そういったことは今回ないっていうのが、これは。はいあの各あの32チーム出るんですけれども、うん、そのチームに、まあ、アンケートを取っても、一番戸惑っているのが、やっぱりチームとしての応援がないことっていうことが、やっぱり出てますよねあそうなんですね。えー、で加えて今、井上さんおっしゃった、うんあの、特定試合シードっていうのがです、ね、これまだ、はい、あの都市対抗特有のこれ制度でして、まあ、一定数以上、例えば企業と、とチームとして1、1>, はい、1万数千人を動員するっていうことを前提に、はい試合の日時を決めることあっ、え
0: ー、例えば僕らのチームは、えー、と何月何日の日曜日にあの動員をかけますので、その日に試合をさせてくださいということができるんですということができるんですよ。えー、面白い制度ですね
1: 。あのまあ、これは2007年からスター始まってるんですけど、はい、まあ要するにあの大量動員ができるチームを土日や祝日に入れることによって、はいまあ、ある意味、その、まあ大会を盛り上げようという趣旨で始まったんですけれども、今回、それがまあでき、まあ、チームごとのもう動員もかけられない状況ですから、1万人以上ですね、まず集めること自体が、はい、そもそも今回は内野席だけで上限を1万人にしてるんですね、はい、ですからまあこれができないということで、うん、あのでも、これをあの各監督に聞くと、はい、まあ,ある意味、あのフェアじゃないかっていう、結構前向きな意見も多かったですね、これは
0: 。なるほど、そうですよね、記事の方でも、各チームの監督だとか、はい、あとはその都市対抗野球に詳しい方の中には、えー、と今回の,その特定試合シードがなくなったことをその評価する意見というのも紹介されてますもんね
1: 。うん、そううなんですよどうしてもその、ねあのまあ、有力力企企業業資金力のある企業が例えばそういう枠を買ってしまうと、あ<ー>あの当然そこには有力チームごとは逆に対戦しないわけですから、はい、あのしかも、なるべくトーナメント表でいくと、左側に入った方が、2試合目以降の,その日程が空、ねはいて、はいですね、要は選手の、はい、特にピッチャーですよね、ピッチャーの起用法が楽になるので、どうしても各チーム、やっぱり左側に入りたいんですよね。な、はい、なるほどなるほほどどところが今回のこのシードがないことによって、もうどこが、要するにガチンコ勝負にやっぱり、もう1回戦がなるっていう意味で、これはだから、見方によっては、非常にまあなんて言うんでしょうかね、緊迫感があるというか、緊張感があるというか
0: 、そういう意味ではフェアだっていう意見は頷けると思うんですなるほど、そういうことなんですね。でその先ほど、えー、と浜城さんの方からもそのチームによる観客の,まあその大量動員についてお話もありましたが、はい、そ,のそもそもその都市対抗野球の,その近年の入場者数と。はいいうのはそのどのようになっていたんでしょう。え,えっと去年で
1: すね。まあ去年ちょっと九十回大会であの三十六チーム出るその記念大会だったこともあるんですけど、当然それで試合数が増えたんですけど、はい、えっと千九百九十年のですね、えっと六十、えー、万人を超えたんですよね以来の。あ、なるほどなるほど。ですからあのー、まあ記事でも紹介してますけど、はい、えっと。まあ2000年1年のですねまあえと30万人終わった以来、そんなにこう要は常時40万、50万人がまあこの三十数試合にまあ来場されるということで、人気はやっぱり固定ファンが非常に多いということもこの裏付けられているのと同時に、若い層にこう来ていただこうということで、いろんなまあ PR もしてる面が反映されてるんだと思います。
0: なるほど、えっと、今はその観客、まあ、入場者数についてお伺いしましたが、一方でその出場するチームについては、はい、その近年、何か変化というのはあるんでしょうか、うん
1: 、これはです、ね、まさにその、はい、日本の産業構造とあの、はい、パラレルだと思いますね。なるほどと言いますのもあの、第1回大会の優勝チームっていうのが、はい、どこだか絶対ご存じないと思うんですよね、
0: えっと、だから戦前のお話です,、ね、そうですどこでしょう
1: 満州鉄道なん、でですすよ
0: 満鉄ですか
1: 多分中国,<ー>中国に行ったら怒られますけど、実は満州鉄道が優勝チームで、でまあ、のインフラ系、JR なんかは今もまあもちろん強い競合ですけれども、はいはい、そういうインフラ系ですとか、まあ、戦後直後ですと、繊維産業、はい、金棒ですとか、隣、まあ、ですとか、はいはい、あるいはその建設業ですよね、第二本土木ですとか。なるほど熊谷組ですとか、はいはい、そういったチームが競合でいたわけですけれども、もう今挙げたようなところはほとんど今、キューブ状態、実質的まあもうチーム廃部ですよね、まああの。プロ野球でもそうですよね、あの以前、はいあの、南海ですとか、はい、近鉄ですとか、電鉄系野球団持ってたところがソフトバンクに代わり、はいうん、楽天が新規に入ったりだとか、<ー>やはりその産業構造が。重厚、長大な産業からサービス業、はい、まして IT に移行していく中で、はい、やっぱりそのプロ野球と同じようにです、ね、やっぱり実業団もそういう、うん、まあ変革を促された形になってると思うんです、うん、今回、特にその、えー、と象徴的なのがあの、三菱重工業っていうのは、まあ、現在4チームあるんですけれども、これも工,業あの工場の拠点ですよね。でところが来期からこれを東西2チームに再編するっていうことがもう決まりました、
0: うん、そのチームを半減させるそうですね。で,すかね
1: で、一方で今回、初出場のチームが1チームあるんですけれども、はいはい、これがですねあのデイサービス、通所介護ですよね。ははい、はいなるほど、なるほど、デイサービス。花前っていうあの、千葉県の富里市を拠点とする、まあ、介護サービスの企業なんですけれど、はい、ここがあの実質初挑戦で本大会に出るっていう、るまある意味、快挙を成し遂げてて、ある意味、今申し上げたような経済の構造変化を象徴するシンボル的な、まあ、あのチームかなと思います。
0: なるほど、えーと、ここまでお話を伺ってきたように、まあ、今年はそのコロナ禍の影響で特定試合シードがないだとか企業による特あの大量動員がまあできないだとかいう事情もありそも,そもそも、えー、と社会経済構造の変化で出場チームにも変化が出てきているという中で、はい、えとまあ今回、コロナ禍の中での都市対抗野球ということになりますが、これは今後の,その都市対抗野球のあり方というのをこう考えていく一つ大きなきっかけになるんじゃないでしょうかね。うん、い
1: やおっしゃる通りだと思いますあの、相当大きな転機になると思いますね。うん、あの従来のよよううななな大企業が資金力でプロには負けないようなチームを作って、はい 1>, <で>はい、1>, 1万人以上もその動員していくっていうことが、はい、まあなかなかこういう経済環境、経営環境ですと、難しくなってくると思うんですよね。うん、リストラがどんどんね、はい、公表される中で、はい、当然、社員とってみれば、野球をやってればいいかよという声も当然、もう出てくるはずで、うん、これまでにもバブル崩壊ですとか、はい、2008年のリーマンショックですとか、うんうん、いろんな危機のたびにやっぱり、あの例えば、日産なんていうのはものすごく強かった名門チームだったんですけど、あ<ー>や,やはりあのカルロス・ゴーンさんが来て、ですねーブになってしまったりだとか、かつての,の、うん、強豪、高校チームがどんどんやっぱり、淘汰されているのが、まあ、現状なの,ものですから、当然、その、まあ、なぜそ,そもそも存在するのか、はい、野球チームをキューが持つ必要があるのかということが。あのものすごく問われていると思いますし、今回、監督はじめ、選手をインタビューしててもです、ね、ものすごくその自分たちの置かれている立場っていうのを、あの彼ら自身がやっぱりものすごくま痛感してるっていうことを感じましたね。はい
0: そうですねその。コロナ禍によって大きなリストラが行われているとかという話もありますので、はい、その大企業とはいえ、従業員さんたちの中にも、いやいや野球にお金を使うんなら給料を上げてくれ雇用を維持してくれという指摘は当然出てくるでしょうし、えー、と社会構造、まあ、経済構造が変化している中で、はい、そのこ野球だけには限らずにそもそも実業団スポーツの在り方というのはどうあるべきなのかという問題にもなってきますよね。
1: ですから、それだけに、ね、自分たちがなぜ今、ね、野球、このチームが野球球団持ってるか、はい、あの上場企業も当然ね、JR 東日本もそうですけど、東芝ですとか、はい、日立ですとか、はい、上場企業もあるわけですから、はい、株,株主に対して進みのつく、えー、まあこと、やっぱり結果ももちろん求められますし。やっぱり企業の一体感だとか、そういう一種の社会貢献的な要素ももちろんあるわけですけれども、はいはい、そこを踏まえたやっぱり地域活動ということを相当意識したまあ形で存続させるというのが、今後の大きなまあ課題かなと思います。
0: なるほど、まあ、で、あの、まあ、そのような中で、えっ、ー、と、今月ですね、十一月二十二日から開幕する第九十一回の、えー。都市対抗野球大会なんですが、えっ、ー、と、最後にお伺いしたいのが、浜城さんが、まあ、今年の大会。で、注目しているそのチームだとか、えっ、ー、と、選手だとかってい,うのはいらっしゃいますか
1: 。そうですね、この、もう、ドラフト会議、プロ野球のドラフト会議は終わってしまってるんですけど。通常、七月開催なので、あのー、もう、あのー。もちろん高校野球ですとか、大学野球からプロに行く方も多いわけですけど、実は社会人から行く方も相当いらっしゃって、の今年もかなりプロ,もあのプロに指名されたあの方も実際、この舞台に上がられるんで、e エ e オスのエースですとか、の昔の j x エネオスですよね、日本石油ですけれども、日本石油、のエ e オスは特に注目は5年ぶりの今回、本大会出場で、あなるほど前回はあの優勝してるんですよね、実はその4年間出られなくて、うん、今年あのー、前回優勝した時の監督が、はいえと、慶応大学の野球部の監督だったんですけど
0: 、任
1: 期を残して呼び戻されて、で<ー>見,見事1年目で、まあ、本大会出場してきたので、あのー、大久保さんっていうんですけれども、はいあのー、大久保さんにも今回、インタビューしてます。さすすがだなと思いますしはい、まあエヌオスがどれぐらいその、ね、あのご本人は優勝を目指すチームだっていうぐらいですから、うん、まあいろんな意味で僕はエヌオスを注目してますし、はい、同じ地区から来てるやっぱ東芝とかですね、あの今年はもう、1回戦からそういう強豪チームがどんどん当たっていきますから、見どころはまあサイだ
0: と思いますなるほど、ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧く
1: ださい。